0: Tokion paralympialaisten alla vuonna 2021 käynnistyi kansainvälisen paralympiakomitean koordinoima iso maailmanlaajuinen We The niminen kampanja. Jos älä urheilua pyrkii pitkäjänteiseen ja pitkäkestoiseen vaikutukseen, niin We The 15 on ehdottomasti samalla asialla. Kansainvälisen paralympiakomitean IPCn tavoitteena on jatkaa tätä kampanjaa vuosikymmenen ajan. Kampanjan tavoitteena on tehdä maailmasta entistä yhdenvertaisempi ja inklusiivisempi paikka elää. We The Fifteen ME 15 viittaa siis 15 prosenttiin maailman väestöstä, jolla on jokin vamma. Noin 1,2 miljardia ihmistä. Eikä tämä kampanja keskity pelkästään urheiluun, vaan muurien murtamiseen ja vammaisten yhdenvertaisuuden lisäämiseen koko yhteiskunnassa. ME 15 prosenttia. Niin iso luku, että kaikilla meillä on joko itsellämme kokemus tai kosketuspinta läheiseen tai tuttuun, joka elää vamman kanssa. Ja kun We The Fifteenin kampanjavideoihin ja muuhun materiaaliin tutustuu, käy selväksi, että sen pyrkimyksenä ei ole nostaa edes parahuippurheilijoita heidän poikkeuksellisesta suorituskyvystään huolimatta lainausmerkeissä supersankareiksi tai superihmisiksi, vaan ennen kaikkea näyttää, että kyse on ihmisistä joita ei voi syrjäyttää, joita ei voi jättää ilman ääntä tai edustusta yhteiskunnan päätöksenteossa. Tämän ohjelman konteksti on urheilu, ja seuraavan keskustelun tavoitteena on pureutua siihen, miten yhdenvertaisuus toteutuu tai ei toteudu urheilussa ja liikunnassa. Millaisia esteitä on urheilun maailmassa vammaisten ihmisten oikeuksille? Minä olen Tommi Lindgren, ja tämä on Älä Urheilua podcast. Meillä on jälleen mahtava joukko keskustelijoita koolla jakamassa omaa asiantuntemustaan. Yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntija, entinen ammattiurheilija ja arvokisakävijä, joka on toiminut muun mm. muassa Suomen ulkoministeriön syrjimättömyyden neuvonantajana, Paralympiakomitean puheenjohtajana sekä myös Ihmisoikeusliitossa ihmisoikeudet haltuun urheilussa hankkeen asiantuntijana Mina Moitahedi. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Ihmisoikeusliiton urheilun ja ihmisoikeuksien asiantuntija Samuel Bashmakov. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Pyörätuoli kolminkertainen maailmanmestari ja Tokion Kisojen Paralympia Ihmisoikeusliiton Team Human Rights-vaikuttajaryhmän jäsen Amanda Kota ja oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Mahtavaa saada teidät kaikki mukaan. Lähdetään liikkeelle, kuten usein aiemminkin, kansainvälisistä sopimuspohjasta ja, ja laista, lainsäädännöstä. YK yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on oikeudellisesti sitova kansainvälinen asiakirja, jonka Suomi on ratifioinut 2016. YKn vammassopimuksen kolmannessa kymmennessä artiklassa todetaan, että sopimusosapuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen, että vammaiset henkilöt voisivat osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistysvapaajan ja urheilutoimintaan. Urheilun osalta vaaditaan erityisesti, että näillä toimilla edistetään vammaisten henkilöiden mahdollisimman laajaa osallistumista kaikille suunnattuun urheilutoimintaan kaikilla tasoilla sekä varmistamaan pääsy urheilupaikkoihin, eli käytännössä siis esteettömyys urheilu- ja liikuntapaikoilla. Mina, puhutaan siis kaiken tasoisista urheilun puhutaan aloittelijoista, höntsäjistä, ammannyn kaltaisiin huippurheilijoihin tai huippurheilijoiksi tähtääviin ihmisiin. Miten hyvin Suomessa 2020-luvulla tämä vammaisten ihmisten oikeus osallistua yhdenvertaisesti urheilutoimintaan toteutuu?
2: Mulla on tosi niin kuin, pitkä ura- ja kokemusurheilusta, että että täytyy sanoa, että on mennyt parempaan suuntaan. Mutta ei voida sanoa, että että vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus toteutuu täysimääräisesti liikunnassa ja urheilussa. Liikuntapaikkojen esteettömyys on kehittynyt sen mukaan, miten lainsäädäntökin on on parantunut ja on kiinnitetty enemmän siihen huomiota. Mutta mutta esimerkiksi nyt Suomessa vähän uudempi laji tai kelkkajääkiekko, niin tiedetään, että heillä on hyvin vähän vaihtoehtoja, että noita esimerkiksi jäähalle, vaikka Suomessa on valtava määrä jäähalle todella vähän sellaisia, mitkä olisi niin kuin esteettömiä. Mutta tota, tosi tärkeää ymmärtää myös, että se yhdenvertaisuus ei ole pelkästään esteettömyydestä kiinni, että se esteettömyys on äh, siinä YK-vammaissopimuksessa turvattu niin kuin oikeus, mutta se on myös edellytysoikeuksien tapahtumille, mutta niin on myös saavutettavuus. Ja tässä myös lainsäädännön myötä tapahtunut kehitystä, että, että sitä tietoa niin kuin nettisivuilla on paremmin saatavilla saavutettavassa muodossa, mutta mun tuntuma on siitä, että, että järjestöjen ja seurojen, että se, että miten he tarjoavat sitä tietoa, niin se ei ehkä ole täysin niin kuin saavutettava, että, että ei tavallaan niin kuin näkövammaiset ja Kuurot henkilöt saavat niin yhdenvertaisesti sitä tietoa vieläkään. Mutta sitten myös siihen yhdenvertaisuuteen vaikuttaa ne mahdollisuudet saada niin avustaja, jos tarvii, Monet näkövammaiset saattaa tarvita avustajan tai kehitysvammaiset saattaa tarvita tukihenkilön. Kuurot henkilöt tarvitsee viittomakielen tulkkeen ja näin. Niin, niin se, että miten hyvin näitä on saatavilla myös siihen harrastus. Mahdollisuuteen, tai sitten, jos se urheilu on niin ihan niin ammatti, niin amandala Amandalla esimerkiksi. Ja tuota, sitten se, se suurin juttu ehkä vielä, että ihan siellä niin paikallisella tavallaan ruohonjuuritasolla, että, että miten hyvin siellä ollaan niin avoimia sille monimuotoisuudelle. Että yhdenvertaisuudelle ollaan avoimia, mutta se, että, että, että myös niin ollaan avoimia ymmärtämään sitä monimuotoisuutta ja mitä Toimia tarvitaan, jotta kaikki pääsisi toimintaan mukaan sitä halutessaan. kaikki ei välttämättä haluu liikunnan parin, mutta ne, ketkä haluaa, niin löytää sitten niitä mahdollisuuksia.
0: Onko esteitä yhdenvertaisuudelle ehkä semmoisella laajemmalla ajattelun tasolla, jolla, jolla osataan nähdä, että, tai siis ihan konkreettisesti varmistetaan, että vammaisille ihmisille on tarjolla erilaisia rooleja olla mukana urheilun ja liikunnan arjessa aktiivisena toimijoina?
2: Joo, just näin. Ja Meillä Amandalla on monia tuttuja, jotka ovat niin liikunnan alan ammattilaisia, niin on joutunut tekemään töitä sen eteen, että, että ylipäätään niin saa sen yhdenvertaisen mahdollisuuden kouluttautua vaikka ohjaajaksi ja, ja niin poispäin. Mutta sitten myös, jos puhutaan ihan, itse toiminut. Niin kuin niin kuin sanoit, tuota, Paralympiakomiteassa ja, nähnyt sit, ja sit myös ihmisoikeusliiton työssä nähnyt, että miten lailiitoissa toimitaan, että, että vaan sitten ylämällä taholla, niin minusta tuntuu, että, että sitä vammaisten henkilöiden oikeuksia ymmärretään niin osallistumistasolla. Että et halutaan mahdollistaa vammaisten henkilöiden niin osallistumista, mutta se rajoituu edelleen ehkä aika paljon just siihen niin urheilijaan, tai urheilijan rooliin tai, tai harrastajan, liikunnan harrastajan rooliin, eikä ehkä nähdä tai ymmärretä niitä rakenteita, mitkä saattaa jopa estää sen. Vieläkin esimerkiksi urheilija kriteerit eivät ole samanlaisia tota, ja tasavertaisia vammattomille ja vammaisille urheilijoille. Ylipäätään rahoitus, näkyvyys mediassa, kaikki tällaiset niin kuin rakenteelliset asiat, niin siellä on ihan valtavia eroja, ja niillä on suora vaikutus tai, tai välillinen vaikutus sit sen niin kuin vammaisen henkilön yhdenvertaiseen mahdollisuuteen.
0: No Amanda, minä kommentoin tuossa, että omasta perspektiivistä näkee, pitkällä aikavälillä on selvästi tapahtunut edistystä esimerkiksi esteettömyyden suhteen, mutta sitten aika paljon myöskin tällaisia selkeästi rakenteissa olevia ongelmia ja esteitä edelleen on. Vastaako tämä sun omaa käsitystä myöskin asioiden tilasta?
1: No ehdottomasti minä tosi hienosti avasin aika monipuolisestikin eri asioita ja mullakin kansainvälistä uraa on jo yli kymmenen vuotta takana ja on, on ollut niin kuin huipulla aika pitkän aikaa, jolloin, jolloin muutos tämän aikana on ollut aika iso urheilussa ja miten, miten vammaisurheilu on, on tullut koko ajan näkyvämmäksi ja näkyvämmäksi ja, ja tavallaan Yhä enemmän se onneksi ymmärretään niin kuin yhtenä urheilun muotona niin kuin mikä tahansa muu laji. Ja tota, totta kai meillä on paljon paljon vanhoja ö, liikuntapaikkoja, jotka ei todellakaan ole esteettömiä. Ja, ja niissä toimii paljon seuraajia, joista se niin kuin kaikki liikunta meillä Suomessa lähtee. Ja, ja se, että, että sinne saataisiin... Niin kuin sitä toimintaa ja, ja ehkä vielä just niitä niin kuin asenteita ja ennakkoluuloja vähän murrettua, niin on siinä tekemistä. Mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että, että mun, munkin uran aikana ollaan, ollaan kyllä aika paljon menty eteenpäin. Ja ensinnäkin se, että asioita niin tunnistetaan, että, että, että mitä voitaisi tehdä paremmin, niin sekin on jo, ja että tässä, tässä asiassa on ongelma, niin sekin on jo aika iso, iso juttu.
0: Seuroissa toimii myöskin paljon vapaaehtoisia ja varmaan se asenteisiin vaikuttaminen, semmoisen asenneilmapiirin muutos on suuren työn takana. Onko juuri niin, että, että lajiliitot ovat se taho, jossa tähän, tähän tulisi niin kuin katse kohdistaa, kun sitä työtä pyritään tekemään? Tavallaan valistustyötä siinä, että myöskin osataan niitä asenteita muuttaa. Katselen minan suuntaan.
2: Tämä <tys> on tosi tärkeä kysymys. Ilman muuta lajiliitoilla on vastuuta tässä ja ja tuoda, niinku, sen oman lajin sen vammaisurheilua vastaava niinku laji tutuksi. Ja, ja, tota, mut kuitenkin lailietot toimii aika ylätasolla että se mitä he pystyy tekemään on, on sit, niinku, se, se tavallaan sitomus siihen asiaan, niinku, vammaisurheilun, niinku edistämiseen ja ja, näin. ja, ja sitten se niinku, heidän rooli on myös tukee seuroja Mä näkisin, että se lähtee totta kai niin sieltä johdosta ja lajiliittojen johdosta, mutta ihan yhtä lailla seurojen johdosta. Ja sitten jos mä mietin sitä niin vammaisen henkilön niin arkea, että et mikä siihen niin eniten vaikuttaa, on, on enemmän sit se seurataso. Ja siellä tarvittaa sitä avoimuutta ja, ja tota, ymmär- parempaa ymmärrystä vammaisuudesta, enemmän kosketusta vammaisiin henkilöihin. Mä toimin pyörätuolikoripallon valmentajana. ja äm, meillä on ihan yhtenä konkreettisena esimerkkinä, meillä on valtava pula valmentajista pyörätuolikoriksessa, ja se on yksi merkittävä tekijä, minkä takia se laji ei ole niin kuin kehittynyt ja eteenpäin. Nyt tällä hetkellä useamman seurassa olisi kiinnostusta kehittää pyörätuolikoripalloa, mutta meillä on hirveän vaikea saada valmentajia, ja siinä on... Jonkinlainen kynnys, mä en osaa tätä selittää, koska mä en ihan täysin ymmärrä sitä, mutta siinä on jonkunlainen kynnys ja semmoinen ennakkoluulo vammaisuutta kohtaan, että onko se sit sitä, että on epävarmuutta siitä, että osaako. Mutta on myös ihan sitä, että kaikilla ei ole helppoa kohdata vammaisia henkilöitä ja miten päästään tämän yli, niin on tosi iso kysymys, että Mun mielestä se linkittyy tämmöiseen niin laajempaan yhteiskunnalliseen kysymykseen, että mitä enemmän vammaisia henkilöitä olisi vaikka koulussa tai työpaikoilla tai harrastuspaikoilla, niin tulee enemmän kosketusta vammaisiin henkilöihin, jolloin se ei ole enää niin vieras. Mutta se on tosi laaja tapa nähdä tätä, mitä se sitten niin konkreettisesti niin edistettäisiin. Niin se on aika se on kovan työn takana, eikä siihen yksinkertaista vastausta.
0: Samuel, jos otetaan Fokus sieltä kansainvälisestä sopimuskehikosta, johon tuossa alussa viittasin kansalliseen, niin Suomessa yhdenvertaisuuslaki kieltää vammaisuuteen perustuvan syrjinnän monien muiden syrjinnän perusteiden tapaa. mutta voitko avata hieman ehkä laajemminkin, mitä laki tästä asiasta sanoo?
3: Joo, ja tosiaan se YK-vammaissopimus YK toimii siellä sen lainsäädännön ehkä niin perustana, ja sieltä, sieltä sitten lähtee Tota, ehkä niin kuin syvenemään siihen kansalliseen lainsäädäntöön. yk vammaisopimus siellä, siellä on syrjinnän kielto määritetty, ja sitten mainitsit tämän artikla 30, mikä erityisesti liittyy urheiluun, ja niin kuin minä sanoin, niin toki muutkin pykälät ihan yhtä lailla, lailla mutta et se on ehkä se perust, perusta siinä, siihen niin kansalliseen lainsäädäntöön. Sitten meillä on ihan perustuslaki, jossa on vammaisuus syrjintävammaisuuden perusteella kielletty, ja, ja totta kai, niin kuin sanoit Tominin yhdenvertaisuuslaissa, kaikenlainen, kaikenlainen syrjintä siellä arjessa, mutta sitten niissä rakenteissa, missä, mistä jo vähän, vähän tässä olikin mainintoja, niin siellä samalla, samalla tavalla se ää, syrjintä on vammaisuuden perusteella kielletty. Et tota, nyt nyt itse asiassa yhdenvertaisuuslaki on uudistettu, on tehty osittaisuudistus ja sitä on os, osaltaan parannettu, siellä on ehkä vielä aukkoja nyt. Ehkä siihen esteettömyyteen liittyen osa vammaisjärjestöistä ajoitan uudistuksen prosessin aikana sitä, että esteettömyyden laiminlyönti kirjoittaisi suoraan sinne syrjintäperusteeksi tai kielletyn syrjinnän muodoksi, että se se puuttuu sieltä vielä. Eli siltä osin osin ehkä yhdenvertaisuuslakia on vielä vielä syytä syytä, parantaa kyllä kohtuulliset mukautukset. Ja niiden epääminen löytyy sieltä yhdenvertaisuuslaista ja kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan tapauskohtaisia yksittäisille henkilöille tehtäviä tietynlaisia muutoksia, sovellutuksia, esimerkiksi urheilujärjestössä olevan vammainen henkilö, joka on työntekijänä siellä, niin siihen, vaikka se työpiste mukautetaan sellaiseksi, että hänellä on yhdenvertainen mahdollisuus olla osa sitä, sitä työyhteisöä siellä, siellä vaikka no, urheiluseurassa, lajiliitossa tai muualla. Ja sitten jos työnantaja ei, ei tota, toteuta tämmöisiä kohtuullisia niin si, siinä tapauksessa saattaa syyllistyä itse sitten työnantaja niin kiellettyyn syrjintään. Mutta vammais, vammaislainsäädäntöä on muutakin sitten tietysti, ja kuljetusavustajapalveluihin liittyvää lainsäädäntöä, vammaispalvelulaki ja tämmöistä, että sit, sitä lainsäädäntöä on,
0: on kyllä, mutta et yhdenvertaisuuslaki on yksi keskeinen tässä tietysti. Mm. Niin lainsäädäntö on laki, on aika selkeä kuitenkin, mutta tunnetaanko urheilun? kentällä lakia riittävän hyvin. Tämä on oikeastaan kysymys, johon niin melkein ohjelmasta toiseen tässä, tässä tota jaksosta toiseen tässä podcastissa on, on törmätty. Eli, eli herää se kysymys, että urheilun moninainen toimijoiden kenttä. Tiedetäänkö, tunnetaanko lakia? Tiedetäänkö, ymmärretäänkö, milloin syrjintää ilmenee? Tai miten pitäisi toimia, jos syrjintää ilmenee? Niin, ehkä se, siinä, on, siinä on vielä niin kuin
3: puutteita sille, ja sen tiedon lisäämisen tarvetta ehdottomasti. Ja tota, ehkä tähän yhdenvertaisuuslakiin liittyen, niin yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo, valvoo tota yhdenvertaisuuslain toteutumista. Ja se on ehkä yksi semmoinen taho, viranomainen, jota ei ole tunnistettu mun tarpeeksi. Siitä on nyt ollut paljon puhetta, niin, äh, liittyen erilaisiin syrintähäirintätapauksiin. Että et näkisin, että se on yksi semmoinen toimija, joka... Olisi tasa-arvovaltuutetun ohella niin tärkeää, että se tunnistettaisiin entistä paremmin, paremmin koska ne on luotu, luotu just tällaisia syrjintähäirintätapauksia käsittelemään ja siellä on se osaaminen. Ja itse asiassa heiltä on tullut myös sitä viestiä, että heihin oltaisiin yhteydessä ehkä matalemmalla kynnyksellä. He osaa sitten neuvoa eteenpäin. Ja jos on esimerkiksi tapaus, jossa on sitten syytä epäillä vaikka rikosta, niin se tietysti sitten neuvoo eteenpäin poliisille, poliisille mutta et ehkä se on yksi,
0: yksi semmoinen, minkä tunnistamisessa on, on mun mielestä puutteet. Vammaisilla ihmisillä urheilunarissa on itsellään varmaan aika hyvä käsitys omista oikeuksista myöskin, mutta tuleeko Amanda sulle mieleen tapauksia, jossa sä olet huomannut, että selkeästi nyt, nyt niin on syrjiviä käytäntöjä ja tapahtuu syrjintää, mutta sitä ei tunnisteta?
1: No kyllä sen huomaa ja ja tavallaan se, että erilaisia asioita on totuttu tekemään tosi kauan tietyllä tavalla ja sitten itsekin niitä on vaikea. Ehkä huomaa sen, että okei, tämä ei ole ehkä nyt ihan niin kuin ok ja tässä on ehkä jotain, mikä menee pieleen, mutta sitten kun aina on totuttu tekemään niin niin sitten on itsellekin vaikeaa, että okei, olisiko tämä se asia, mikä voisi mennäkin Jotenkin eri tavalla ja, ja niin, että se olisi niin kuin, esimerkiksi just laissa sitten niin kuin, tota, asetettu ja näin. Mutta, tota, mutta niitä on välillä tosi vaikea tunnistaa. Ja etenkin ehkä niitä niin kuin pienimpiä asioita, jotka toistuu niin kuin aina, niin niihin on vaikea jotenkin niin kuin tarttua. Totta kai sellaiset niin isot, räikeimmät asiat on on selvempiä, mutta sekin, että että niiden tarttumiseen ja eteenpäin viemiseen, niin tarvitaan aika paljon voimia.
0: Kyse ei ole myöskään työn, voit vastata vapaasti, jos tämä menee ohi, mutta kyse ei ole työn tai työpaikkojen tai työyhteisöjen kannalta kovinkaan tyypillisestä kentästä, kun puhutaan urheilun ja liikunnan arjesta, tai joissain tapauksissa totta kai on, mutta sitten on toisia tilanteita, joissa ehkä roolit on epämääräisempiä, on paljon vapaaehtoisia ja on, on palkallisia työntekijöitä sekä että millaisia ajatuksia, minä sulla tästä kysymyksestä, lain tunnistamisesta ja syrjinnän tunnistamisesta?
2: Joo, se on just niin kuin sä kuvasit, että se on aika kompleksinen kenttä ja, ja ei ole ehkä aina selvää, että kenellä on vastuu ja näin varsinkin, kun on paljon vapaaehtoisia ja näin, että et yhden tuohon, mitä Amanda sanoi että oikeastaan vammaisen henkilön arjessa on niin paljon niitä tilanteita, missä, missä sä tiedät, että ja ottaa päähän, että no nyt ei toteutunut se, niinku, mitä mä halusin ja se johtuu siitä, että sit toisen, sit sen toisen tahon niinku, syrjivästä ö, käyttäytymisestä tai, tai sitten ihan siitä, mitä ne on niinku, päättänyt, että se, se, se johtaa siihen syrjintään, mutta öm, koska niitä on niin paljon, niin se vaatii tosi paljon voimia, että et, jaksaisi niin ottaa selvää ja ottaa yhteyttä. Et sitten kun se on todella räikeä, niin silloin, silloin on niin helpompaa. Ja tota, tässä on ehkä niin monta tasoa. Et yksi on se, että et vammaisilla henkilöillä itsellään ei välttämättä ole sitä, äh, niin riittävästi sitä tietoa, että milloin on syrjintää äh, Ja sitten tosiaan sitä tapahtuu arjassa niin paljon, että mihin sitten... Niin Tarttuu ja jaksaa tehdä, antaa palautetta ja tehdä valituksia. Toinen on sitten se, että niin viittasin tuossa aikaisemmin, että noi esimerkiksi lajiliitot ja seurat, siis urheilutoimijat, ymmärtävät sen vammaisen henkilön niin oikeuden osallistua että yhtenä, mutta ei, näe, että se on vain yksi osa sitä yhdenvertaisuutta. Ja he eivät välttämättä näe, näe sitä, niin kuin, että milloin on kyseessä syrjintä. Ja sitten vielä niin kolmas Osa tätä kompleksista ku- kuviota on sitten just nämä niinku viranomaiset, että tarvitaan enemmän tavallaan kannanottoja ja, ja niinku lain soveltamista sit liikunnan niinku sektoriin, jolloin sitä tietoa olisi myös sekä niillä urheilun toimijoilla että sit niinku vammaisilla henkilöillä, että et, et, et milloin on kyseessä syrjintä ja mitä sille voidaan tehdä ja, ja, ja tota, jo.
3: Niin, tästä tuli vielä ehkä lisäyksenä ja ehkä niin kuin, ö, vammattoman näkökulmasta siellä urheilukentällä, mutta laajemminkin yhteiskunnassa. Että se meidän niin yhteiskunta ja ehkä se urheilumaailmakin on alun perin rakennettu pitkälti niin kuin ehkä vammattomien ehdoilla. Et, ja ja sitten sellaisten niin erilaisten esteiden, syrjivien rakenteiden tunnistaminen voi, voi olla... Hankalaa, hankalaa, jos ne ei kosketa sua itseä. Eli, eli siinäkin niin se tietoisuuden lisää, lisääminen olisi niin jotenkin ehdottoman tärkeää siinä. Et mä ajattelin, että ehkä niin esteettömyys, vaikka niin ymmärretään sillä tavalla, mitä se, mitä se voi tarkoittaa, mutta sitten niitä
0: tilanteita ei välttämättä sit tunnisteta siellä arjessa. Ehkä sananen myöskin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuosien ajan edellyttänyt urheilujärjestöiltä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien tekemistä. Nyt suunnitelmat on suunnitelmia, käytännöt on käytäntöjä. Miten hyvin tai huonosti nämä suunnitelmat on tuotu käytäntöön, Samuel? No, mä lähtisin siitä
3: ehkä, että niitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia on tosi monenlaisia, niiden laajuus. Syvyys vaihtelee, vaihtelee aika paljon. Tästä on itse asiassa tehty kartoitustakin ja meillä on myös omassa, omassa, niin kuin meidän omassa työssä myös koulutusten kautta sitä havaittu, että siinä niissä on hyvin paljon sitä vaihtelevuutta. Vammaiset ihmiset ja vammaisten ihmisten oikeudet ehkä sillain, niin kirjausten tasolla suhteellisen monessa suunnitelmassa kyllä tuotu esille ja puhutaan ehkä erityisryhmistä, puhutaan vammaisista ihmisistä, vammaisurheilusta, mutta sitten näkisin, että niissä niin kuin konkreettisissa toimenpiteissä on vielä, vielä niin kuin puutteita. Saattaa olla, että suunnitelmassa siitä erätaavaa yhdenvertaisuuslakia la, ja sen lain syrjinnän kielto, että sitten se niin kuin käytännön toimenpiteiden kirjaaminen on saattanut jäädä aika vähäiseksikin sinne. Ja, ja tota, sitten se on ehkä vaikea, että se niin kuin myös se, seuraajille jotenkin, että se... se ne toimenpiteet, koska niitä ei ole tai ne on aika uhuita, niin ne ei ehkä sinne seuroille sitten tai ei ole semmoisia käytänteitä, joilla voidaan sitten seurojen toimintaa edistää. Et, et hyvin paljon vaihtelevuutta mun mielestä.
0: Allekirjoitatko, minä Samuelin
2: analyysiin? Joo, tota on tehty... Niin selvitystä, on katsottu kaikkia näitä suunnitelmia, että kuinka hyvin siinä huomioidaan vammaisia henkilö- henkilöitä ja nyt en suora takia muista se, se, niitä tarkkoja tuloksia, mutta, mutta mun mielestä toi, mitä samalla kuvasi, se on juuri näin. Että, että itse asiassa sanoisin, että vammaisia henkilöitä ja heidän ynevertaisuutta on huomioitu ehkä jopa paremmin kuin joidenkin toisten vähemmistöjen, vaikka niin kuin uskonnollisten vähemmistöjen tai jos on niin eri alkuperä tai kansalaisuus niin, tai kieli. Mutta se on kuitenkin se, että millä tavalla niin kuin, vammaisten henkilön yhdenvertaisuutta nähdään on, on aika kapea. Ja, ja tuota, mm. ehkä just näitä niin rakenteiden tunnistamista ei vielä täysin ymmärretä.
3: Niin, ehkä tuohon jat- jatkan vaan, että just, just noin se on myös oma hamaita. Että niin kuin... Niissä suunnitelmissa ja muutenkin siinä ihan työssä ehkä niin pitäisi jotenkin monipuolisemmin nähdä, niin kuin minä sanoin tuossa aikaisemmin, niin eri, eri rooleissa vammaisia ihmisiä että urheilijana, valmentajana, lajipomona. Se on ehkä semmoinen yksi, yksi, mihin panostaisin yhdenvertaisuustasa-arvosuunnitelmissa. Ja sitten puhutaan vaikka rekrytointikäytännöistä ja miten, miten ne on niissä suunnitelmissa huomioitu.
1: Joo, tälle urheilijana tulee mieleen ja monesti. Monesti sitä pohdin, että välillä tuntuu siltä, että tavallaan järjestöt ja lajiliitot ja tämmöiset saa välillä niin raksittaa sen ruudun sieltä, että okei, että nyt vammaiset ovat yhdenvertaisesti mukana meidän toiminnassa ja me ollaan siellä, mutta sitten se, että, että miten me ollaan siellä mukana, näytään ehkä vain tietyissä asioissa, tietyt asiat hoidetaan niin ok, mutta sitten yhtäkkiä taas jostain ollaan unohdettu niin ihan kokonaan. Niin niin se on välillä ihan hirveän turhauttavaa. Että, että mä toivoisin jotenkin, että, että on hienoa, että niitä suunnitelmia tehdään ja just, että, että, että niissä järjestöissä ja lailiitossa mietittäisiin tarkemmin, että oikein, mitä se meidän lailiitolle tarkoittaa ja mitkä on niinku niitä konkreettisia asioita. Ja myös ehkä se, että, että sitten kun jaetaan vaikka niitä tukirahoja ja muita, niin jotenkin niinku ehkä tarkemmin myöskin valvottais sitä, että et mitä siellä lajiliitoissa tapahtuu ja, ja miten niin kun vähemmistöt, no tässä tapauksessa me vammaiset, niin tullaan sinne lajiliittoon mukaan ja miten me ollaan siellä toiminnassa mukaan. Et se ei ole vain se, että, että okei kiva, että näen täällä mukana, että hieno juttu, että kaikki on tehty.
2: Minä? Just
1: näin oli just
2: menossa, tai tuli mieleen näistä suunnitelmista, siis sehän on liikuntalain edellyttämä, että että valtion tukea saavat järjestöt tekevät näitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia ja, ja opetus- ja kulttuuriministeriö valvoo näitä ja heillä on aika iso rooli et, tota, seurata, et, ei vain sitä, että ne on, mutta voisi ehkä paremmin seurata sitä niinku, laatua ja sen niinku, toteutumista ja olla ehkä vähän niinku, vaativampikin mm. urheilujärjestöjä kohtaan, että Toiset urheilujärjestöt ovat vedonneet siihen, että, että rahoitus, suurin, osa raho- niin rahoitus kuin, tai suurin osa rahoituksesta tulee ehkä muualta kuin valtioita, mutta sehän ei pitäisi kyllä olla mikään niin syy sille, että ei tehdä sitä hyvin ja, ja tota, laadullisesti hyvin.
0: Mm. No sanoit, että Paralympiakomitea myöskin seuraa suunnitelmia. Sä puhuit omista kokemuksistasi, mutta... Kuullaanko vammaisia henkilöitä riittävästi näissä, siinä, että miten suunnitelmat vastaavat todellisuutta?
1: No, kyllähän niistä omista oikeuksista saa aika kovaa meteliä niin pitää ja olla muistuttamassa omista oikeuksista. Ja se on välillä aika turhauttavaa. Ja, ja ehkä monesti, totta kai meillä on niin kuin, valtavan hyviä tyyppejä töissä eri urheilukentillä, jotka ajaa ja puolustaa me, meidän, meidän asioita, mutta, mutta valitettavasti välillä se vaatii, tai tuntuu jotenkin siltä, että se vaatii sen, että sinne tulee sit joku oikeasti vammainen henkilö itse kertomaan, että tämän että ei kuulu mennä näin, tai olisi ehkä parempi, että tämä menisi näin, niin tämä olisi niinku kaikille parempi tapa toimia.
0: Tässä on Amandan kaltainen huippurheilija studiossa, joka puhuu siitä tavallaan, että, että ääntä saa, ääntä joutuu pitämään ja ja tavallaan lankeaa vähän väistämättä myöskin semmoinen tietynlainen aktivistin taakka, halusi tai ei liittyen omiin oikeuksiin. Eikö se ole hieman
2: kohtuutonta? Se on erittäin raskasta. Toisaalta me halutaankin kuulla vammaisten henkilöiden ääntä. Siinä on toinen puoli. Jos kukaan siitä puhuu, niin pitäisi olla vammaisten henkilöt itse. Tosin ei niin, että he joutuu jatkuvasti koputtamaan oveen ja, ja tota, niin murtaa niitä rajoja, vaan se toisen osapuolen pitäisi tulla vastaan ja oikeastaan kysyä niin kuin haluta kuulla se siis lailiitot, mutta miksei myös niin rahoittajana. Se mitä mä haluaisin nähdä on, että, että eri lailiittojen ja myös Olimpia komitean hallituksissa Näkyisi, niin kuin vammaisurheilun asiantuntijoita ja itse vammaisia henkilöitä. Meillä on monta sukupolvea entisiä vammaisia urheilijoita, joilla voisi olla paljonkin niin kuin näkemyksiä, ei vain sitä ohjelmasta kokemuksesta, vaan niin kuin laajemmin myös vammaisurheilusta. Mut silloinkin, kun ei saisi olla se niin sanottu toukin <tos-> vammainen henkilö hallituksessa, vaan, vaan se vaatii myös sen Ihan lailiiton johdosta sitä halua ja sitoutumista asian edistämiseen.
0: Mä nostan esiin tässä yhden tämmöisen kohdan, joka on äläriko-urheilua kampanjan nettisivujen tietopaketissa Siellä todetaan näin, vammaisille ihmisille on kapeasti tarjolla eri urheilu- ja liikuntamahdollisuuksia ja tästä esimerkki, tarjolla on usein vain vammaisille ihmisille tarkoitettuja joukkueita tai ryhmiä. Minä joku ehkä saattaa ajatella, että tämähän on positiivista, että vammaisilla henkilöillä ja erityisryhmillä on omaa urheilua ja liikuntatoimintaa, mutta tämä ei ole ehkä kokonaiskuva kuitenkaan siitä yhdenvertaisesta mahdollisuudesta urheilua ja liikkuu. Voitko sä hieman avata, että miksi on painotettu tällaista valtavirtaistamisen käsitettä tämän lisäksi, että on vammaisille ihmisille tarkoitettu joukkueita ja ryhmiä?
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Mä ehkä ensin haluaisin avata tätä erityisryhmäasiaa. Joo. Se termi erityisryhmä on ehkä vähän johdatteleva ja harhaanjohtava. Että, tota, vammaisurheilussa on sellainen erityispiirre, että on tiettyjä lajeja, missä No, Joukkueen lajit nyt erityisesti, otetaan vaikka maalipallo tai oli rugby tai pyörätoli koripallo missä se tarvitset ryhmän, sen, sen porukan vammaisia ihmisiä ja, ja siitä tulee niin kuin se vammaisurheiluryhmä, onko se sitten erityisryhmä vai voisiko se vaan olla maalipalloryhmä mm. esimerkiksi. Mm. Ja sitten siihen niin vähän toisenlainen näkökulma, että, että vaikka se on se, sen lain niin oma ryhmä. Esimerkiksi pyörätuolikorjapallossa Suomessa ja monissa muissa maissa kansallisesti ei-vammaiset henkilöt voi osallistua siihen lajin. Et nämä niin kuin, vammaisille tarkoitetut lajit tai ryhmät, sinne voi kuka vaan tulla myös ei-vammainen henkilö. Miksei? Mutta siitä valtavirtaistamisesta se on tärkeä pointti. Siis YK on vammaissopimus, tavallaan rakentaa semmoisen kokonaisuuden, että tarvitaan semmoisia toimia, mitkä on niin kohdennettu ja vastaa vammaisten henkilöiden niin tavallaan erityistarpeisiin, jotta ne oikeudet toteutuisi. Ja sit se valtavirtaistaminen on, on toinen osa niin YK-vammaissopimusta. Eli vammaisella henkilöllä pitäisi olla mahdollisuus päästä ihan mihin tahansa. No, tässä tapauksessa niin liikunta- tai urheilu palveluun, päästään hyötymään niistä liikuntapalveluista, eikä vaan niin sen oman vammaisille tarkoitetun ryhmän kautta. Jos otetaan vaikka kuntosalipalvelut, niin yksi tapa nähdä sitä valtavirtaistamista on se, että kuntosali on kuulussa olla esteettömiä ja saavutettavia vammaisille henkilöille. Tarkoittaa sitä, että pitää olla niin esteettömät vessat ja pukuhuoneet, se tieto pitää olla niin saavutettavassa muodossa ja jos vammainen henkilö haluaa hyötyä personal trainer-palveluista, että siellä olisi sellainen, joka osaa niin kuin, neuvoja ja pääsee niihin palveluihin kiinni, niin se on niin kuin, käytännön tasolla, hyvin konkreettisella tasolla, se mitä se valtavirtaistaminen on. Mutta valtavirtaistaminen tarkoittaa myös niitä muutoksia rakenteissa, jotta se lopputulos voisi olla tällainen, että, 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 että vammaiset henkilöt voi hyötyä niistä palveluista. Eli pitäisi huomioida, vammaisten henkilöiden oikeuksia ja yhdenvertaisuutta myös linjauksissa, strategioissa, rahoituksessa, oikeastaan niin kuin kautta linjan ja sitten myös siellä konkreettisella tasolla. Ihan, se lopputulos on se, että vammainen henkilö voi päästä mihin tahansa mm. haluamansa palveluun.
0: Tällä hetkellä liikuntanäkö- ja kehitysvammaisten lajit nykyisellään jakaantuu lajiliittojen alaisuuteen niin, että urheilulajiliitot vastaa kaikkiaan 35 vamma- jossa josta 22 on paralympialajeja. Mutta siinä on ilmeisesti aika paljon kuitenkin sit haasteita myöskin, että kun, kun ollaan jonkun tietyn lajiliiton alaisuudessa, että millä tavalla. Sit sä puhuit aikaisemmin esimerkiksi tässä siitä, että on vaikea löytää estettömiä jäähalleja maasta, jossa jäähalleja on siis (laughs) joka joka kaupungissa, kunnassa ja pitäjässä suunnilleen valtava määrä. Onko se käytännön tasolla sitten se, nyt nyt tullaan taas siihen, että miten ne rakenteet ihan käytännön tasolla toimii, miten miten lajiliitot huomioivat sitä, että että heillä on on myöskin vastuu tästä toiminnasta?
2: Joo, siis puhutaan integraatiosta, niin se on tosiaan sitä, että vammaisurheiluspesifika, laji on, on tota, aikaisemmin se on ollut omien vammaisurheilujärjestöjen alla, niin niitä on pikkuhiljaa niitä eri lajeja siirretty sen vastaavan vammattomin tai tavallaan sen, sen koko lajiliiton liiton alle. Esimerkiksi mulla on nyt eniten kokemusta koripallosta, niin yö oli koripallo ei ole enää erillisessä vammaisurheilujärjestössä, vaan se on osa. Anteeksi, koripalloliittoa ihan vastaavasti yleisurheilu on sullissa, uinti on uimaliitossa. Mutta integraatio on tuonut positiivista kehitystä. Mä näkisin, että se on tuonut näkyvyyttä vammaisille urheilijoille, vammaisurheilulle. Siinä on ihan järkeäkin, että pääsee... Ja mielellään kuulen Amadalta niin hänen kokemuksiaan tästä, mutta siinä on ihan järkeäkin, että, että vammainen yleisurheilija on mukana muiden yleisurheilijoiden kanssa. Siellä on sitä, sen lain osaamista. Mutta sitten tässä on myös erittäin suuria riskejä ja integraatio ei ole kyllä onnistunut siinä määrin, mitä ollaan niin tavoitettu. Ja, ja tästä on nyt ihan viime vuosina ja viimeisen vuodenkin sisällä puhuttu tosi paljon ja, ja tarvitaan kyllä mun ihan tosi perusteellinen sellainen tilanneanalyysi tai selvitys sit nykytilasta, koska nähdään myös, että, että vammaiset urheilijat, ei heillä ole saman yhdenvertaisia mahdollisuuksia siellä lailiitossa, integroidussa lajiliitossa ja rahoitus on ihan superpientä. Myös ihan huippu ei ole monissa on sillä, että hei, he välttämättä. On niin mitään rahoitusta maanjoukkojen leirityksille tai kisoihin. Me nähtiin siis koronapandemian rajoituksista mm. aiheutuvat vaikutukset urheiluun. Nähtiin hiihdossa, että, että noi, ä, ei-vammaiset huippuhiihtäjät kiersi kisoissa, ei oli maanjoukkojen leiritystä, mutta sitten taas vammais, vammaishiihtäjillä ei ollut mm. mitään vastaavaa toimintaa.
0: Leirityssäsivät. Ei hei, leiritystä, hei, ei,
2: ei päässyt kisoihin ja näin, että... Tota, kyllä on todella paljon ongelmia tota, näissä integraatio ja, ja tässä perään kuulutaan taas ministeriön vastuuta. Tämä on, on ollut semmonen niinku kehityssuunta, siis se on, se on ollut niinku, nyt lähdetään integroimaan näitä lajeja, ja se ei ole täysin ja tarvitaan kyllä sille jotain. Ja ehkä vielä toisin tämmöisen globaalin näkökulman tähän, että... Että integraatio on suunta monissa maissa, mutta on, monissa maissa on myös tämmöisiä erityis, niin kuin tavallaan erityisiä, siis omia äh, vammaisjärjestöjä ja siihen on päätetty sen takia, että nähdään, että, että niissä val, niin sanotussa valtavirtaurheilujärjestöissä ei ole sitä osaamista, ei ole sitä sitoutumista vammaisten henkilöiden yhtenvertaiseen niin urheiluun. Ja se on paremmin niin kuin hallinnassa sit siinä omassa niin kuin järjestössä. Mä itse näkisin, että sitä integraatiota kannattaa vielä yrittää, mutta, mutta jotain muutosta sillä täytyy tehdä, että se ei ole onnistunut. Niin, ehkä
3: lähinnä komppaa minaa tässä, tässä jatkan, että ehkä ajatuksena se integraatio no. on, on hieno, hieno, mutta se käytännön toteuttaminen, niin kuin niin tässä tuli ilmi, niin siinä on, siinä on paljon kehitettävää, miten vammaista ihmistä nähdään, nähdään siellä sen, sen lajin parissa, mutta muina, muina toimijoina myös, mit, mitkä ovat ne asialliset mahdollisuudet olla osa sitä lajiyhteisöä. Ja, ja ehkä siihen liittyy paljon, paljon myös sellaista tiedon puutetta, osaamisen puutetta ja ehkä, ehkä uskalluksenkin puutetta, että eri, eri lajeissa niin kuin nähtäisi niitä mahdollisuuksia ehkä niin kuin jotenkin Erilaisten mukautusten soveltamisten kautta, kautta niin kuin edistää sitä yhdenvertaisuutta, tuoda, tuoda, niin kuin tehdä sitä yhtenäisempää niin kuin sen, sen lajin parissa. Ehkä, ehkä hyvänä esimerkkinä koriksesta, mun mielestä Unified Koris, kehitysvammaisten Unified Koris, jossa on mukana sit partneripelaaja, niin O- oman näkemukseen ja kokemuksen mukaan se on, se on ehkä semmoinen ihan, ihan hyvä esimerkki, miten, miten on voitu tuoda niin kuin ehkä sitä semmoista valtavirtaistamisen ajatusta mukaan siihen, siihen toimintaan.
1: Joo, on hirmu lajikohtaista siinä, että, että miten se integraatio on, on onnistunut ja no varmasti yleisurheilu on yksi parhaimmista esimerkkeistä, mutta meillä on myös paljon ollu asioita, mitä on on pitänyt muuttaa ja on myös ehkä tässä viime vuosien aikana törmännyt siihen, että monissa lajeissa se on mennyt myös aika paljon huonempaan suuntaan. Eli eli voidaan taas raksittaa se ruutu sieltä, että vammaiset on meillä mukana, mutta sitten, että miten he oikeasti on siellä mukana, niin, niin... Si- ei, sitä ei tapahdu oikeastaan. Että ei olekaan yhtäkkiä enää, enää mitään toimintaa. liitto ei, ei anna minkäänlaista tukea välttämättä. Että et mä olen ehkä hieman huo- huolestunut asiasta kyllä urheilijana.
0: Mistä ratkaisuja? Mistä ratkaisuja, minä?
2: Jos sulla olisi niin musta voisi tulla joku suuri tota musta me tarvitaan vähän enemmän tietoa. Me tarvitaan ihan hyvä perusteellinen selvitys sit tilasta, koska tavallaan mä näen, että tässä niinku urheilusektorilla, niin se on nimenomaan sieltä niinku vammaisurheilun toimijoilta, jotka tulee tätä peräänkuuluttamista ja sitten lajiliitoissa ainakin niin ei ehkä ymmärrätä samalla tavalla. Tai ei, 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 niinku, sielläkin on, on, on niinku haasteita resurssoinnin osalta ja, ja sen osaamisen osalta ja mielestäni sanoi tosi hyvin myös sen uskalluksen niinku, osalta, että tarvittaisiin niinku, että mikä se tila on, mitkä ne esteet on integraation etenemiselle. Ja niin tähän...
0: rohkeutta sinne jähmeään urheilun kenttään, jossa kuten täällä Amanda aikaisemmin sanoi, niin on totuttu tekemään asiat aina samalla tavalla.
2: Joo. Ja sitten, että se linkitettäisiin yhdenvertaisuuteen, ja, ja, koska tässä on aika usein kyse myös syrjinnästä, tai ainakin vähintään siitä, että me ei edistetä yhdenvertaisuutta. Ää, mun mielestä tota, Amanda nosti esiin just tämän, että, että me oikeastaan niin integraatioissa keskitytään hyvin paljon siihen niinku ja monissa lajeissa on ehkä tullut heikennyksiä sen takia, että jos me katsotaan sitä, niin kuin, koko tavallaan urheilu että on sitä harrastetasoa, sitten on niin kuin, rekrytointi, on seurojen kehittämistä, on sitä kansallista niin kuin, urheilu, se, sitä kilpailutoimintaa, niin, niin kaikissa näissä pitäisi olla vammaisurheilu niin kuin, integroitu ja, ja niin kuin, valtavirtaistettu ja niin kuin, samalla tavalla, kuin kehitetään sitä lajia sen, sen kyseisen lajiliiton lajia, niin ihan vastaavasti vammaisurheilun pitäisi olla niin kuin niissä kaikissa osa-alueissa mukana. Ja tämä, ei, tämä ei näy ja, ja ollaan kyllä nähty, että sitä harrastajamäärää on esimerkiksi vähentynyt huomattavasti. Mielestäni yleisurheilu on yksi esimerkki siitä, että, että siellä huipulla menee tosi hyvin, <lacht> mutta mistä tulee seuraava sukupolvi, koska ei ole tehty sitä rekrytointityötä, ei ole koulutettu valmentajia tukemaan uusia urheilijoita lajin pariin.
0: Tarttuisin minä ehkä tähän sun viimeiseen sanamiseen, jos, jos tätä kysymystä nyt sitten lähtee purkamaan niin kuin yhtäältä vammaisten urheilijoiden, urheiluharrastajien, valmentajien, seurojen, urheilujärjestöjen, ministeriön, kaikki, kaikki jotka tässä niin kuin tavallaan tässä kokonaisuudessa ovat, ovat tuota, osallisena, niin, niin nyt ehkä semmoiset loppuun teidän vahvat näkemykset siitä, että mitkä on ne kaikkein oleellisimmat ratkaisut, joilla vammaisten ihmisten oikeuksia voidaan turvata paremmin, jotta niitä voitaisiin turvata paremmin jatkossa urheilun ja liikunnan kentällä, jotta varmistettaisiin se, että yksikään urheilun pariin hinkuva nuori ei, ei joudu vammaisuutensa takia jäämään ulkopuolelle. Haluaako Samuel aloittaa?
3: Niin, ehkä onko se ekasteppi se tietoisuuden lisääminen, sitä tarvitaan laajasti eri vammaryhmistä. Se on, se on ehkä se, mistä pitää lähteä, lähteä kouluttautuminen, kouluttaminen seuroissa, lajiliitoissa, valmentajien osalta muutenkin. Et se on ehkä se. Me tarvitaan myös lisää sitä tutkimusta. Tässä tuotiin tuoti sitä jo aikaisemminkin esille. Tarvitaan tutkimusta. No, ehkä moniperusteinen syrjintä on yksi semmoinen vammaisista naisista, vammaista tytöistä. Se on ehkä yksi, yksi aihe, vaikea vammaisuudesta, miten, miten tota, vaikea vammainen ihminen, miten hänen oikeudet toteutuu urheilussa miten hän pääsee yhdenvertaisesti olemaan mukana siinä. Tota, liikunnanurheilun parissa. Siinä ehkä pääpiirteitä. Lisää puhetta.
0: Amanda.
1: Joo. Rohkeutta, avoimuutta. Sitä, että, että kysyttäisiin, jos jotain ei tiedä tai ei tiedä, miten joku homma pitäisi olla tai miten me voitaisiin tehdä asiat paremmin, niin, niin se, että, että niin kuin tulisi enemmän semmoista keskustelua ja avoimuutta, niin niin uskon, että niillä, niillä me niinku päästäisiin jo ainakin joku steppi, steppi eteenpäin.
2: Mino? Tässä Samuel ja Amanda on tosi hyvin tyhjentänyt Pajatson. yhden noihin heidän kommentteja varsinkin toi niinku koulutus, ja, ja näkisin, että seurat tarvii enemmän tukea. Ja se, mikä mun mielestä olisi tosi mahtavaa nähdä, olisi tota, joku, joka... Nämä urheilujohtaja ottaisivat tästä koppia... Mä, Sateenkaariliikkeessä käytetään tätä ally-termiä niin kuin liittolaiset ja mun mielestä se on tosi siisti semmoinen konsepti. Ja mä toivoisin, että, että tässä niin kuin vammaisurheilu tai urheiluliikkeessä nähtäisiin, olisi niin kuin vammaisilla urheilijoilla ja vammaisilla ihmisillä myös näitä liittolaisia. Siis muitakin, ketkä nostaisivat tämän asian esiin, näkisi että tämä on meidän yhteinen asia ja haluaisin... Erityisesti nähdä tuolla urheilun johdossa näitä liittolaisia, joku ihmisiä muustakin kuin Paralympiakomiteasta ottaisi koppia tästä ja lähtisi rohkeasti keskusteleen tekemään muutoksia ja, ja tota, yhteistyössä vammaisurheilun asiantuntijoiden vammaisten urheilijoiden itse heidän kanssaan ja, ja Paralympiakomitean muiden kanssa.
0: Tätä vetömystä on helppo tukea. Lämmin kiitos kaikille keskustelusta.
2: Kiitos paljon.
0: Ohjelman alussa lähdettiin liikkeelle kansainvälisestä sopimuspohjasta ja kansallisesta lainsäädännöstä, joihin nojaa velvoite yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden varmistamisesta. Näin keskellä talvea äänitettävän ohjelman aikaan pelkästään säätilojen rajut vaihtelut saa helposti ymmärtämään, että tämä vaatii monenlaisia toimia se vaatii konkreettisia toimia kaupungeilta, kunnilta eri toimijoilta. YK vammaissopimuksen johtava periaate on siis syrjinnän kieltosopimuksella kieletään syrjintä ja luodaan valtiolle velvollisuuksia vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseksi. Ja ehkä tämän nostaisin itse esiin tämän rohkeuden ja, ja niin kuin näiden vetoomusten, jota tässä esitettiin muistutuksena. Me ollaan paljon puhuttu tässä ohjelmassa laista ja lainsäädännöstä. Muistetaan, että nämä ovat oikeuksia. Ja muistetaan, että valtio olemme me kaikki. Ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ettei ketään syrjitä identiteettinsä takia. Opitaan siis, lisätään tietoa ja pysytään valveutuneina. Minä olen Tommelingren ja tämä on Älä urheilua podcast.